0: Сега ще разберете, що църквата се казва пробуждане. Готови ли сте? Давай. А, начина, по който Бог е поддържал християнството през вековете, в правната посока, без значение дали е било във време, в което Римската империя с декрет, времето на дици, преследва масово християните. Вядва цялата империя да се поклони на идол. Всеки, който да се поклони на този идол, получава сертификат, че се е поклонил и след това е свободен. Започват да убиват децата на християните. Защото собствените им деца са научени да не се поклайнят на друг Бог, освен Исус Христос. Говорим за ученици тук в тази църква. Които децата им знаят, че не трябва да се поконят нидоли. Не само те да знаят, че не трябва да се поконят нидоли. Собствените им деца знаят, без родителите им да ги насилват, децата им знаят, че не трябва да се поконят. И дори когато убиват децата им, дори когато ги измъчват и връзват трупове на, 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 на гърба, които се развалят, е... за да почне тялото на живия Христос. Да се разлага както трупа на престъпника, който е вързан за него. Или ги пускат а, на арените. За да бъдат изязани от, от зверове. Ти поглеждаш тая история и си мислиш колко е страшно. Църквата не спира да расте дори в тая история. Исторически няма време в което църквата е растяла толкова бързо, колкото последните 200 години и първите 200 години. Аз мисля, че ви пропуснахте. Това, което аз се опитах да ви кажа току-що. Статистически и фактически, нарастването на църквата от 200 години насам е по-голямо от първия дъжд. Но някой ми казва, защо си мислиш, че Исус ще дойде скоро? Защото Библията казва, че късният дъжд е по-добър от ранния дъжд. В момента растежа, който християнството преживява, е по-голям, последните 200 години е по-голям и по-бърз от растежа на ранната църква. Не знам дали някой ме следва или не ме следва. Да, има тъмнина, да, има трудности, но вижте какво става. Исторически, знаете ли как Бог е поддържал нещата? Защото проблема на църквата никога не е било преследването. Колкото повече ги. Къде някакви паразити. Християнството е... Колкото повече го трепеш, толкова повече расте. Но може да го спреш. Точно както, както в Стария завет. Библията казва, колкото повече фараон измъчваше Израел, толкова повече деца раждаха. Той ще ги избием да ги убием те още повече. Казва всички момчета. До сега раждаха момчета и момичета, сега почват само момчета. Преследването никога не е било проблем. Трудността никога не е било проблем. Това е най хубавото за църквата. Това е най-хубото за теб, да бъдеш предизвикан. Що иначе ставаш мързалив? се какъв си мързалив. Мислим си, че сме християни, защото сме успяли да отидем на църква. Трябва ни едно преследване понякога. Трябва ти на теперно преследване, в живота ти, на работата ти. Та да, да можеш да те мобилизира. О, Боже, трябва да се моля, трябва да отида в църква. Разбирате ли? Просто сме такива. Защото по-опасният момент за църквата, не е, никога не е било преследването, исторически, ако изследваме църковна история, както миналия път ви разказвах, по-опасният момент винаги е бил вътрешния момент, в който някой лидер му престраква и почва да прави глупости, да говори глупости някой папа, започва да... Да, да правите такива политически гадости, които вие... Ако четете църковна история и не знаете, че има църква и днес, аз обичам да каме си помислите, че това отдавна е изчезнало. Щото просто стига до един такъв момент, който си казваш, тази идея приключва с този човек. Той е толкова лош, толкова страшен, толкова отвратителен и с толкова много власт, че няма как някой да му противостои. Но това, което Бог винаги е правил в такива моменти, е, че издигал един човек или група от хора, които в молитва са се връщали към правоните неща. И връща ги се към правните неща. Те са предизвиквали това, което се нарича феномен на църковната история. Наричат се велики пробуждания. Наричат се велики пробуждания. Тези велики пробуждания изритват мръсотията от църквата. Връщат Бог в центъра. Връщат Христос в центъра. И отново църквата е предвижена във време на евангелизиране и боговестване и реформиране на обществото, както никога преди. Амин. Чувства нещо в тази църква. Амин. Както никога преди. И така се наричат велики пробуждания. Great awakenings. Тези велики пробуждания са един вид Божия удар обратно в царството на тъмнината. Те са един вид Божието наместване обратно. Божието събарите на религиозното статукво. Божието обръщане на маси. Божието обръщане на, на ситуации. Божието обръщане на религия в свобода. Тези пробуждания също се наричат съживления. Пробужданията предизвикват съживление. И от последното такова велико интернационално съживление, което е 50-ното харизматично съживление, което корените му са от преди 200 години, плодовете са му от преди 100. От това последно съживление, в което Бог ни върна обратно нещо, което бяхме загубили за хиляди години, и Биби Ян Суба. не ме разбира. Не? Може би урока ще го взем другия път. Okay? Сега трябва да разберете защо сме пробуждани. Понякога така е пророческият духит върху теб. До сега не съм го правил това в среда. Така че може би тази среда е първия път но не трябва да го правя всеки път, защото ако го правя всеки път, ще починат да идват много хора. Не трябва ученици. 250 години след Христос църквата се мобилизира за да канонизира писанията. Писанията, както ви казах миналия път, са различни пасажи. Имаш Евангелието на Матей, тук ли сте? Евангелието на Марк, Евангелието на Йоан, Евангелието на Лука. Разбирате ли? Посланието, писмото на Павел до Филипяни, писмото на Павел до Коринтяни, второто писмо на Павел до Коринтяни, първото писмо на Павел до Колосияни, писмото на Павел до Евреи, оп, не пише Павел, аз знам, че е Павел, ще ви кажа някой път как. А, 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 евангелието, а, Деяния на апостолите, всички тия книги, започват да ги събират заедно с старозаветните книги, за да оформят нашата Библия. Тук ли се дава вечер? Оформяйки нашата Библия. Те започват, църквата започва изключително да фокусира на библейското. До този момент църквата фокусира на свръхестественото. Тук ли сте? Да. Първите 250 години на църквата са изключително свръхестественото. Като имаме документирани а, 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 файлове от църковната история, за това как пророк от църквата предизвиква чародейца на града и казват... Който влезе в огъня без да изгори, той е Божия човек. И влизат в огъня. Пророка не гори, че се гори. Говорим за църквата, не говорим за Стария Завет. Тая църква, в която ние сме част. Тука ли сте та вечер ли сте? А, да. Такива неща, в които просто а, един преследва църквата и пророка му казва, виж, ако си враг на Бог, Бог е твой враг. И черви го изяждат. Това се случи и в деяния на апостолите. Говориме за някакви реални неща, които са страхотни. В смисъл, че са направо страшни. Обаче идва 250 опорта да влезем в Словото, да бъдем по Библията, да запазим принципите и всичко да е така. Дайте сега да спрем да продукуваме, да спрем да говорим на езици, 250 години, те неща да ги оставим. До сега беше добре сега да фокусираме на Библията. Библията е важна, Словото е важно, заберете за тези неща. 300 години след това, почти цялата църква по това време не говори на езици, не вярва в чудеса, не пророкува и не се случват тия неща. Започват свръхестественото да умира в църквата. Да изчезва, да се изпарява, да се превръща в институция. Константин се появява, озаконява християнството, става философия, става политика, става пари, става всичко това. Има някои групи, които все още пазят това нещо. Кои изучаваме историята, ще ще, ще видим това. Които пазят пророкуването, говоренето на езици. Но църквата ги отхвърля. Църквата ги отхвърля като еретични движения. До ден днешен, а и някои от тогавашните, които са ги отхвърлили като такива по-късни години на живота си, имат писма и документации, в които казват може би, сгрешихме. И не може би. Хиляда и 500 и 600 години. свръхестественото Когато, вижте, до такава степен, че когато четат в Библията, че някой се кръсти у Святия Дух, те не знаят какво означава. Тук ли сте тази вечер? Искам просто да ви покажа нещо преди да, да влезе, защото това е нещо много важно, което трябва да разберете. 1500, 1600 години проповедника чете, че се кръщават в деяния на апостолите през цялото време. Заговорене на езици и не знае какво означава това нещо. Не знае какво е. Някакви единици. Дейджи говорих с един католик, а, който видя едно видео, в което се моля за, за, за примерно 20, 30, 100 човека и, и всичките падат под силата и той казва, ей, преди а, 200 години ме някой в католическата църква, който правеше такива неща. Вика, нали вика, дарбите се предават чрез ръце. Вика, да е. Ви за, за, искам разберете пробуждане. Малко църковна история. Миналият път без е църковна история, сега но продължаваме малко повече съвременно. 1500 години те нямат силата да бъдат християни. Не знам, вие дали разбрахте това, което ви казах. Отворете билите на Дяна на апостолите втора глава. Знам, че трябва нещо друго. Обаче тая вечер Господ иска да ви храни с нещо друго. Може ли да съм покорен на Святия Дух? Вижте какво става. Деяния на апостолите. Втора глава. Деяния на апостолите. Първа глава. Хайде. Окей. Okay. Връщам се долу. Съм по-близо. Вижте какво става. Първа глава, седми стих. Исус говори. Не е за вас да знаете годините и времената, които Отец е положил собствената си власт. Има толкова много в този стих. Това, което всъщност Той им казва. Ей, не е за вас сега. Сега. Това е важно да го отбележим. Не е за вас сега. Да знаете годините и времената. Всъщност годините и времената там са две гръцки думи. Двете гръцки думи за време. Хронос и Кайрус. Или не е за вас да знаете кога нещата се случват нормално и кога има свърхъестествено. Не е за вас да разпознавате Божията намеса. Това е, което всъщност Исус им казва. Вие нямате възможността сега да разпознаете Божията намеса. Не можете да бъдете осветени. Защото, брати и сестри, освещението е дело на Святия Дух, което става чрез крещението на Святия Дух. Без това освещение, което е в крещението на Святия Дух, ние нямаме сила да бъдем християни. Да. Амен. Учениците бяха с Исус Христос три години, без да бъдат кръстени в Святия Дух, и Исус им казва, вие нямате сила. В Йоан 16 глава той им казва, вие не можете да носите това, което искам да ви кажа. В 14 и 15 глава им каза, по-добре е за вас да ви оставя, защото когато аз ви оставя, ще дойде някой друг, който ще ви подготви да може да получите цялата истина, не частична истина. И не само, че ще ви помогне да получите истината, но ще ви помогне и ще ви учи в идните неща. Хронос и Кайрос. Да разпознавате свърхестествената намеса на Бог. Да може да живеете за Бог. Понеже те не бяха изпълнени със Святия Дух, не бяха кръстени със Святия Дух, учениците не можеха да живеят за Исус. Затова Петър се отрече три пъти. Затова Иуда го предаде, затова Тома се съмнява. Затова Марк, който написа Евангелието, бягаше гол в гецимания. Вие не знаете това, че е Марк, но ето още нещо, което знаете вече. Нямаха сила да бъдат християни, да живеят като християни. Да отстояват. Защо? Защото Вижте какво им каза Исус. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мене. Никога, 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 чрез четене на Библията ти няма да получиш сила да живееш за Бог. Вижте, това е предизвикателството на човека на плата. Апостол Павел казва, искам да направя правилното нещо с ума си, ума ми, защото ума му е пълен с какво? С закона. Той е фарисей, той знае закона, той знае книгите на Исус, той знае правилата и иска да направи правилното нещо, но казва, не мога да направя правилното нещо, плътта ми ме изпреварва, защото в мен е Словото. Но следващата глава, осма глава, казва, но сега закона на животворящия дух Туга ли сте тази вечер? Закона на, освободи... на животворящия дух ме освободи от дълга, който имам към плъта и към закона и към буквата. И сега вече няма осъждение за тия, които са в Христос, които не ходят в плъта, а ходят в духа. Осма на римляни. Продължава и казва и за това цялото творение Осма глава ли сте? Ли сте? Отворете Осма на римляни. Аз съм там, вие там ли сте? И затова цялото творение въздиша и пъска с родилни болки, дори в този момент. И продължава и казва и не само творението. Там ли сте? Кой стих е? Намерили го? И не само творението, но и ние, които имаме духът в начатък. Намерили стиха, Венци? Девети стих. Какво казва? Той е на английски. Yeah, no да. Го... Okay. Вие обаче. Okay. Вие обаче не сте плъцки, а сте духовни, ако истина наистина живее във вас Божия дух. Mm-hmm. Но ако някой има Христовия дух, ако някой няма Христовия дух, mm-hmm. той не е негов. Mm-hmm. Защо сме христови? Защото сме кръстени в Христовия Дух. Ако не сме кръстени в Христовия Дух, ние не му принадлежим напълно. Следвате ли ме тая вечер? Опитвам се да ви обясня нещо. И те се опитват да живеят за Христос и да живеят християнски, но нямат силата за да живеят така. Защото силата за освещение, силата за християнски живот идва само и единствено чрез Святия Дух и кръщение в Святия Дух. Но как ще могат те да го живеят и да стане, ако 1500 години те си нямат на идея какво значи това кръщение? Те четат Библията и не знаят какво значи, че те говориха на езици. Разбирате ли за това? Говоря ви факт. 1500, 1600 години и се чудим защо там имат тъмни векове. Ами какви векове искаш без святия дух? Докато само преди 200 години, говорим 200 години, не толкова отдавна, Бог започва да издига хора, като Джон Уесли и различни, които започват да говорят за втория етап на спасението, който е освещение. И започват да говорят за освещение или за подобрение, за израстване в християнския живот. И достигат до заключението, че няма как да живееш християнския живот без кръщение в святия дух. Ама сега идва проблема, че не знаят кой е това крещение. Тук ли сте тази вечер? Аз ви говоря църковна история. Защото вие, не, вижте, вие сте се спасили в църква, която вече знае за тия неща. И за вас, халилуя, шика, бахая, всичко, окей, okay, нали? Това са нормални работи. Аз ви говоря за 1500 години църковна история. По-голямата част от историята на църквата. Църквата е на 2000 1600 години от тая история не е имало или е било рядкост да има свръхестествено говорене на езици и такива неща. Заради буквата. Бог издига пробуждане. Първо велико пробуждане. Второ велико пробуждане. Хората започват да се осъзнават и започват да изучават аджеба какво е това кръщение в Святия Дух. Тук е ли сте? Какво е това кръщение в Святия Дух? Един век търсят какво е това кръщение. Следвате ли ме? От 1800 до 1900 изследва църквата какво е това кръщение. Особено протестантската църква, особено в Америка и в Англия. Какво е това кръщение? Какво е това освещение? Как, какво да направим, за да го вземем този дух? Какво да направим, за да имаме сила за християнски живот? Как да го направим? Ние не можем, искаме, ама не можем. Минават 100 години на изследване. 1900-та идва. Това е само преди 100 години, брати и сестри. Говорим само преди 100 години. В едно училище в Топика, Кензас един служител на име Чарлс Капс казва на малката си, малкото си училище, на малката си група от библейски ученици изследвайте какво е кръщението в святия дух, докато се върна. Защото вижте какво разбират те кръщени. Кръщение във вода какво е? Да си напълно потепен във вода. Крещение в духа какво е? Да си напълно. Думата кръщение е баптизмо, което означава да бъдеш напълно потопен. Крещение в вода или водно кръщение, което е първото нещо, което правим, когато човек се спаси, да декларираме пред небето и земята, че стария човек е погребан и нов човек се е родил, той е напълно потопен в вода. По същия начин има кръщение в духа което освещава, което омъртвява плъта и дава на духа преден план. Съживявате за Бог, както се казва в Римляни 8 глава. Чарлз Капсим казва, искам да изследвате и да разберете какво е това кръщение, как става това кръщение. И той се връща учениците, малка група от библейски ученици, тук ли сте тази вече? Тая вечер ние сме библейски ученици. Малка група от библейски ученици, служителят се връща и една жена му казва. Вижте, ние стигнахме до заключението, че крещението в святия дух, което е единствения начин да бъдем осветени и да заживеем пълноценен християнски живот. Става чрез полагане на ръце на Божий човек или духване, и белега за това кръщение е говорене на непознат език както Бог ти дава способност. Сто години изследване. За да стигнат до това заключение най-накрая в топика кензас. 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 Някакви 20 ученици, баби, дядовци и млади, стари, всякакви такива. Различни. И една възрастна жена да каже на този богослов, който той не може да разбере какво е кръщение в духа. Тя да му каже на него, че крещение в духа е святия дух да те изпълни и ти да си в него, не само той да е в тебе, когато се спасиш помнете, това са пастор Максим Асенов може да ме цитирате за два. Когато ти приемеш Христос, святия дух идва да живее в тебе. Когато си кръстен в святия дух, ти живееш в духа. Едното е Христос в теб, другото е ти в Христос. Това е добро получение. Тази. И тази жена взема ръката му и казва, айде сега пасторе. Сега духи дух идва върху тази жена и тя е първият човек, документиран, от преди 100 години, който започва да говори на езици. Китайски. Тя не знае китайски. И не само, че получава дара на говорен езици на китайски, а го получава и писменно. Говорим за документирани чудеса. Не говорим алабала, алабала ница, турска паница. Не само, че почва да говори на китайски, съвършено да се моли на китайски но получава дарбата да пише на китайски. И така Чарлс Кабс в топика китайски установява и потвърждава, че освещението, за което говори Джон Уесли и за което са изследвали сто години какво е и как идва, е когато святия дух дойде върху тебе и ти си кръстен. А белега за това кръщение е говорене на непознати ангелски или човешки езици. Пасторе, защо това е толкова значимо? Това пробуждане, което ти ми казваш за някакви 20 човека. Един човек отива в това училище, за да учи там. Това е по времето на сегрегацията, това е по времето на разделението. Черен човек. Сляб с едното си око. Не го допускат в класната стая, защото е черен. Стои в коридора на отворена врата, за да слуша какво се говори. И от всички ученици, които идват за да чуят това, което капс получава и да преживеят от това малко пробуждане, един човек го хваща. И това е този човек, Уилям Симор. Уилям Симор отива да пастиува търква в лос Анджелис, Тук ли сте? Говорим преди 100 години. Говорим за възникването на пробуждането. Църквата, в която го канят да проповядва, го изгонват, защото не е много добър проповедник. И защото е черен. И затова той се заключва и започва да се моли по 8 часа на ден. Крещава се в святия дух. И започва една църква на едно мъничко място там с 8-9 човека. Където преди е било конюшна, в конюшнята слиза Святия Дух, една жена примерно, се крещава, започва да говори на езици и започва да пее на езици. Никога не е свирила на пиано, започва да свири на пяно. Говоря ви за документирани чудеса, Святия Дух и да го сяда и почва свири на пиано. Една жена без ръка в службата. Лос-Анджелес Таймс. Чували ли сте за Лос-Анджелес Таймс? Документирано от Лос-Анджелес Таймс. Жена без ръка. Ръката израства в службата. Говорим за Лос-Анджелес Таймс. Влезте вие в... в а, улицата е Азуза, се казва. Влезте в интернет, напишете Азуза Street Revival. И вижте какви документирани неща има. Пожарната е викана над 8 пъти, защото хора, живеещи близо, казват, че цялата сграда е в пожара, в огън. Отиват там и няма никакъв огън. 8 документирани пъти пожарната е викана на адреса на Зуза Стрит, на там, където са вярващите. В продължение на 3 години няколко милиона човека минават през тази зала. Не знам вие дали сте тука. В продължение на 24 часа, 3 години, 7 дни в седмицата има събрания, които не спират. В които хората започват да се връщат, да се пробуждат за В Впоследствие на това, това предизвиква най-великата историческа мисионерска вълна по лицата на света. Само 100 години по-късно, най-голямата християнска група на света днес, след католическата църква е 50-ната църква в различните и форми. Ние също сме 50-ни, в смисъл на това, че сме кръстени. 50-ното и харизматично движение се превръща в най-голямото движение след католическата църква. Дори по-голямо от православното. По-голямо от класическото консервативно протестантско. Като лутерани и презвитаряни. Семейството, от което ние сме част днес, е над 500 милиона и расте. На Земята днес в момента има над 500 милиона човека, които говорят на езици. Над 500 милиона, които вярват в съживление. Над 500 милиона, които вярват в чудеса. За няма и 100 години. Но когато църквата в една э, начина започне да заспива, когато забравят духа и фокусират само на словото, когато се отделят от самата отроба, която ги е родила, на страх естествено, на чудеса, защото всяка истинска църква е родена с чудо. Тогава Бог извиква един човек или група от хора, които се връщат към неговата ценност на система. Не знам дали има някой тук е вечер. вече. Които започват да се молят. Които слагат Христос в центъра обратно. Христос в основата обратно. Те се отличават с, с изключително желание да докоснат света. Исторически се отличават с това, че са водени 90% от млади хора. Защото дори пророчески в деяния на апостолите, това, което изкарва мъртвото от църквата са млади хора. Когато Анани и Сафира умряха, младите хора ги изкараха от там. Имаше млади хора, които изкарат смъртта и мръсотията от църквата. И Бог призовава някаква група от хора, които са достатъчно откачени и ненормални, да повярват на един лидер, който има някакво видение, после да създадат екип, който има някакво видение, после да започнат църква, която има някакво видение. Не знам дали има някой в тази църква тази вечер, който предизвиква пробуждане. Такива. Пробуждания, родени от Азуза Стрит, идват в Европа с хора като Леви Петрос, който за продължение на дълги години има най-голямата мега църква в Израил. В чърч в Стокхолм. Израел ли казах? Извинявам се, Швеция. Когато къде биде Израел? Най-голямата църква в Швеция, Леви Петрус, продължение в Европа, Продължение на години от това съживление. След това други такива движения и други такива църкви. Едно пробуждане предизвиква съживление. Това съживление предизвиква реформация. Реформация е време в което културата на църквата и християнското общество пропива обществото. Това общество започва да се християнизира. Започва законите, а, 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 бизнесите, различните неща, които се случват обществото, започват да са съобразени с културата на Божието царство. Сега ние сме църква пробуждане. Каже, аз съм пробуждан. Не само защото ние вярваме, че ние предизвикваме пробуждане, но защото нашето видение е абсолютно всеки един вярващ да бъде пробуждането. Пробуждането, в което аз вярвам, не е пробуждане на един голям проповедник. Не е пробуждане на една известна църква. Това е пробуждане на вярващите в, в църквата. Това е пробуждане, в което аз съм видял в сърцето си. Как всеки един вярващ в църкопробуждане и хляба как всеки един вярващ в църкопробуждане и изгонва демони. Как всеки един вярващ в църкопробуждане ходи в силата на Бога и в освещението на Бога. Това освещение и тази сила е достъпна само и единствено, когато ние сме кръстени в Святия Дух. Белега на това кръщение е говорене на езици и всеки път, когато се молим на езици, ние се освещаваме и се изграждаме. Аз ви говорих, ето вижте, стана хубав комплект. А, говорих ви за историята на ранната църква, влизайки в тъмните векове. И сега ви говорих за нашата църква, излизайки от тъмните векове. По-голямата част от времето е било тъмнина. И знаете ли, още преди аз да съм изследвал тия неща, още преди години, няма никога, никога, никога да забравя как посети Бог веднъж и ми каза, трябва да научиш Твоето поколение за Словото и Духа. Специално трябва да научиш Твоето поколение за Духа, за Свръхестественото, за чудесата, за пророческото, за това, че Бог може да ти говори, за това, че Бог може да използва, за това, че Бог може да прави подвизи чрез теб. За говорене на езици. Как Боже, защо това послание е толкова важно? Той ми каза, ако ти не дадеш това послание на твоето поколение, може да дойде поколение, в което хората не знаят какво означава да говориш на езици. И тогава аз казах, Боже, какво искаш да кажеш, може да дойде такова поколение? И Бог ми каза, синко, помни, че това е възстановено само преди 200 години. Затова, брати и сестри, ние сме църква пробуждане. Ние сме църква пробуждане, защото ние сме църква на Словото и Духа Църква, която вярва, че Господ може да се задвижи суверенно, първо в сърцето на един лидер, после в сърцето на група от хора, после в сърцата на цялата църква, в сърцето на всеки един вярващ, в сърцето на всеки повярва. в сърцето на всеки, който тук още е кръстил и да го запали за нещо необичайно, да го запали за нещо свръхестествено и да предизвика такова движение на Бог, такъв бум, че нищо да не може да спре това, което Бог иска да направи в определена нация и определено общество. Това е пробуждане. Давам ви видение, да, вече. Кажи, приемам в името на Исус. Вземам това видение. Приеми го в духа си точно сега. Приеми го в сърцето си. Алилуя. Приеми го точно сега в името на Исус. Приеми тези думи на вяра. Приеми тези думи на предизвикателство. Приеми тези думи на необичайно дразновение. Алилуя. Алилуя. И сега като говорим за всичко това, е важно да разбираме, че духа на Бога, че всички тези неща, за които мечтаем и за които си говорим, за които вярваме и за които съществуваме, някои от нас за това съществуваме. Аз за това съществувам. Нищо не ме вълнува толкова, колкото когато видя Бог да се намеси в живота на някой. Дали е той човек да се спаси, или да се изцели, или да се освободи, или дори както в неделя тази жена получи освобождение. Някой от вас видях, че малко се ще шардисахте. Четете си Библиите. И няма да се стряскате. Трябва да се радвате. Казах, трябва да се радвате. Трябва се радвате, когато хора получават освобождение. Защото, знаете ли какво каза Исус? Исус каза, когато аз чрез Божия пръст изгонвам демони, това означава, че Божието царство е между вас. Или буквално Божието царство е в пълнота. То царува в атмосферата. Когато ние се съберем като църква и както миналата тази, изминала неделя, и издигнем ръцете си тук, и хвалим Бог, и пеем на езици, и пеем на Бог, и го хвалим, и хора започват без никой да се моли за тях, без никой да преживяват Бог и да падат в аудиторията, и някой да се изцелява, и някой да се освобождава, това е едно нещо. То казва Божието царство управлява на това място. Божието царство, духа на Бога, господства, и където е духът на Господ, там е свобода. Не може да има робство, не може да има немощ, не може да има болест, не може да има страх, не може да има демон. Нищо не може да устои на Божията слава. Но е толкова, толкова, толкова важно. И затова ние по принцип имаме среда. Да имаме свободу. И да имаме яснота за тези неща, които вече три пъти говорим. И ако не сте чули, не сте били, купете си учебника задължително. Слушайте поученията в интернет задължително. Трябва да се нахраните с тези неща. Дори да сте вярващи от много време. Няма никво значение. Нищо не знаете като сте вярващи. Нищо не знаете. ако апостол Павел казва, аз не считам, че съм уловил. Но го не изподир, дано уловя, значи ти нищо не знаеш. И аз приемам, че нищо не знам. Но го не изподир, дано уловя. Защо е толкова важно това, което правим, като изучаваме Библията в среда заедно или когато имаме курс за наповярвали? Защо? Къде? Курс за посветени членове в църквата. Къде си чул за това, пасторе? В Библията. В църковна история съм чул за това. Толкова е важно хората да имат ученичество и да са напълнени с Божиите думи. Защото, както обяснявах, ако, ако, а, ако Божиите думи са структурата, ако те са, те са формата, ако те са формата, ако те са структурата, Библията, Словото, ако те са основите, Святия Дух е съдържанието. Разбирате ли ме? Съдържанието е по-важно от структурата. Но липсата на структура означава, че съдържанието не може да бъде освоено. Святият дух, Бог иска да те употреби по уникален начин. Той иска да употреби църквата. Той иска да направи живота ти да бъде невероятен. Бог иска да направи неща чрез тебе, Библията казва, око не е видяло, ухо не е чуло и до човешко сърце не е дохождало това, което Бог е приготвил за тези, които го обичат. Бог е приготвил такова съдържание за твоя живот, че просто ако го знаеш сега, даже нямаше да можеш да седиш на мястото, щеш да скачаш да правиш задно салто, предно салто, циганско колело, българско колело, африканско колело, израелско колело. Квото колело можеш да направиш? Еш просто да експлодираш. Но това съдържание, което Бог има за твоя живот. За да бъде усвоено, Той има нужда от структура. Вижте, това е прекрасна вода. Но за тая вода да бъде освоена, тя трябва да бъде в чаща. А когато тя не е в чаща, тя не е усвоена. Тя не може да изпълни своята функция. Когато ти не познаеш Своято, когато не живееш в Своято, когато не си ученик на Библията, духа на Бога няма в какво да дойде в твоя живот. Ако частът ти чата е надупчена, Бог няма смисъл да излива в теб. Духът идва там, където Словото е освободено, там където има ученичество, там където има хора, които са гладни и жадни, да чуят какво Бог казва, да научат какво Бог казва, да знаят какво угодно на Бог. Тогава той по всяко време може да се излее и да направи нещо неочаквано. Библията казва, че пророк Елисей отиде при една жена и тя му каза, Боже човече, какво да направя? Мъжът ми почина и му остави вдовица с двамата ми сина и, и сме в липса. А тези от които мъже ми зе. Сега искат да поробят децата ми. Искат да ги вземат в плен. И пророка и каза, какво имаш? Тя каза нищо. Тя каза, не, какво имаш? И тя каза, имам една малък съд с масло на дъното, няко, малко масло. И пророка каза, иди и събери колкото можеш повече съдове. Колкото можеш повече съдове. И започни да изливаш в съдовете. И Библията казва, тя отиде. И отиде при кумшииките си и при познатите си. Дай ми съдове, дай ми съдове. Започна да събира съдове. Зе съдове от едната, от другата, от третата. Събра много съдове. Изпрати си новете, да се кажи. И, как, идете при приятелите си. Да земете съдове. Да земете повече съдове. вземете много съдове. И взе тази стомна, която е да, свърхъестествена стомна, аз я наричам, пълна с няколко капки, които са неограничени. И така е Святия Дух в теб. Когато ти започнеш да се молиш в Духа, когато ти започнеш да оперираш в Духа, може да изглежда като нещо малко, обаче всъщност. Той може да не изглежда като нещо много, но е безкрайно. Хората глядат, е, е, ти ли бе, сега тия дух е, няма край в тебе. Тук ли сте тая вече? И тя започва да налива. И вижте какво става. Започва да налива и не спира. Започва да пълни и не спира. Започва да пълни, започва да налива. Налива, 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 налива. Напълва един съд. Налива, налива, налива. Пълни втори съд, пълни трети съд. И в един момент Библията казва, и мирото спря, защото нямаше повече съдове. Мирото спря. Аз имам едно получение, което се казва защо мирото спря? Защо помазанието спря? Мирото спря, защото нямаше повече съдове в момента в който няма слово, тук ли сте брати и сестри, в момента в който няма ученичество, в момента в който ние загубим нашия глад, да бъдем в сряда, да изучаваме, да си водим записки, да израстваме в Божието Слово, да научим нещо ново за, 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 за отец, да научим нещо ново за сина, да научим нещо ново за Библията, да научим нещо ново за вярата, да си спомним какво знаем, да си припомним всичката прашасала информация, която имаме, да духнем праха на всичките тия откровения, които Бог ни е дал. да Почнем да ги изкарваме, да ги споделяме. Ако ние не сме по този начин, мирото няма да продължава. Мирото спира, когато няма структура. Тоест, съдържанието може да е само толкова, колкото структурата му позволява. Не знам дали сте тук тая вечер или, или, или вече не ме слушате какво ви казвам. Тоест, Бог може да иска да направи нещо невероятно в твоя живот, да те благослови с много пари. Обаче той има нужда от това да имаш банкова сметка, къде да ги прати. Не знам дали някой ме разбира какво искам да кажа. Бог иска да излее, Бог може да иска да излее 350 мл в твоята чаша, но ако чашата ти е 200 мл, той няма къде да ги събере. Затова в църква пробуждане има структура. Затова в църква пробуждане вярваме в ученичество. Затова изучаваме Божието Слово, затова изучаваме основите които тази вечер не ги изучаваме, защото изучаваме нещо. Аз мисля, че това е добро поучение, като си има преди, че всичко ми е спонтанно, нали? Става горе-долу. Следващия път го я така, святи душе, ела в живота ми, или Боже направи чудо, излей се, направи, спомни си за това. Твоя глад за словото, твоята структура в живота, твоето учението ще дефинира колко Бог може да излее. Твоята принадлежност ще дефинира колко Бог може да излее. Твоето посвещение ще дефинира колко Бог може да излее. Аз получавам някои от хората... Ще им помогнеш ли, венце? Получавам някои от синовете как да пророкуват. Защото Библията казва, че можеш да научиш някой как да пророкува. Не може да го направиш пророк, но можеш да го научиш някои неща. Някой друг Ей, може ли, как пророкуваш? Научи ме как така му казваш името на то или как го правиш това. Структура. Принадлежност. Синовете ви, и дъщерите ви. Кой ще пророкува? Не ви изпускате това, което аз опитам да я кажа. И на слугите си. И на слугините си ще излядуха си, но синовете ви. И дъщерите ви. Искаш да проговориш, бъди син. Искаш да проговориш, бъди дъщеря. Бъди ученик. Бъди ученик. На Божието слово. На, на Божието движение. На това, което Бог прави. Не дей да бъдеш просто още един посетител, не дай да бъдеш просто още един номинален християнин. Бъди на хиляда за процента запален. Защото Бог в момента организира пробуждане. Той оркестрира пробуждане, той си подготвя играчите, подготвя си кадрите, подготвя си хората, подготвя се и стратегиите, подготвя нещата и почва да ги комуникира с нас за това, което Той има да направи. Нека структурата, нека ученичеството на Твоя живот да те постави в позиция, в която Бог просто да не може да подмине. Разбирате да ли? Да сте като тия специални чаши, дето. Де Стоят полирани там и никой не знае що стоят. Един път в годината се ползват за нещо много специално, но винаги стоят изчистени и готови там някъде, където, нали? Нека бъдеме абсолютно готови да се подготвяме, да бъдем готови в сърцата си и да се подготвяме в словото и в ученичество да хванем това, което Господ иска да направи. Да хванем вълната на Бог, да хванем движението на Бог, което се случва. И започва да се случва в нашата църква и в нашата нация.